0: Bienvenidos una vez más a The Drag Review. En este, nuestro episodio número 17, estaremos revisando el capítulo número 9 de la treceava temporada de RuPaul's Drag Race. Antes de comenzar, quería recordarles que pueden seguirnos en arroba The Drag Review en Twitter, donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritos. Y si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub Drag Race y a partir de ahora pueden suscribirse a nuestro nuevo canal de YouTube, The Drag Review, donde estaremos compartiendo estas revisiones en formato de video para que lo puedan disfrutar aún más. When. Comenzamos este nuevo episodio con las reinas regresando a la sala de trabajo luego de no haber habido eliminación. A ninguna, a ninguna de las chicas nos las eliminaron en el bottom Two de la semana pasada. La conversación en la sala de trabajo se concentra en Candy, obviamente, por cómo sintió ella cuando Rula llamó de vuelta para que no se fuera de la competencia. Cuando Rula dijo: Candy, Candy, come back, please. I want to see you more in the competition. <risa> <risa> anyway, lo cierto es que la conversación se, se torna sobre, sobre lo que le pasó a Candy y sobre cómo sintió Candy cuando Rue la llamó de vuelta a la competencia. Luego de esto, obviamente, felicitan a Ruse por haber ganado finalmente su primer maxi reto esta temporada. Al día siguiente, las reinas regresan a la sala de trabajo y llega nuevamente la tía RuPaul a anunciarles que el nuevo mini-challenge, el mini-challenge de este episodio iba a consistir en un mini-challenge que extrañamente se parecía mucho al mini-challenge que vimos en el episodio pasado de Drag Race UK Un mini-challenge donde las reinas deberían audicionar para una banda que RuPaul le dijo que se llama The Panny House haciendo obviamente quick drag Todas deben mencionar delante de RuPaul, con una canción de RuPaul que ahora de verdad no recuerdo el nombre Pero supongo que es una canción, una canción de RuPaul de estos últimos discos que han sacado Como siempre, las mejores reinas son las que se roban el show, en este caso en estos mini retos En este caso creo que fueron eh, Tina, Denali y Gatwick Me parecieron que fueron las mejores reinas, la, las que participaron y que hicieron una mejor presentación en el mini reto Y las que más risa dieron en, en líneas generales estas fueron las que se robaron el show Ru, anunció que la ganadora de este mini reto iba a ser eh, Tina Farmer y Tina Farmer se iba a ganar 2.500 dólares en, no sé, un Punch House, creo que era el, el premio que les dio. Después, la abuela RuPaul les anunció que para este episodio tenían que participar en lo que es el reto más esperado de la temporada de Drag Race, el Snatch Game, para el cual deberían elegir a una persona famosa, personificarla y, lo más importante, hacer reír a la señora RuPaul la. Como ustedes ya saben la, la mecánica de, de, del Snatch Game es una especie de panel donde RuPaul le lanza ciertas preguntas que tienen que llenar los blancos de cada pregunta y ellas deben contestar de manera cómica para que todos nos riamos. Las reinas se preguntan unas a otras a quiénes van a personificar. Y la verdad que, que es que me surgen muchas dudas con los personajes que han, que han elegido esta noche las reinas para, para personificar en este reto de Snatch Game. Muchos personajes son poco conocidos o me parecen a mí que son poco chistosos. Creo que algunas tienen buenas elecciones y quizás tengan buenas personificaciones, pero los personajes que eligieron la mayoría me parece que eran... Porque no, no veo la, el chiste, ni veo, ni veo mucho las, los, los catch, catchphrases que puedan tener estos personajes, que quizás son las cosas que más nos hacen reír en, en este tipo de retos. Luego de esto, vuelve RuPaul a la sala de trabajo a su acostumbrado walkthrough y las reinas le muestran sus opciones para presentar en el Snatch Game. Y para mí, estas son las reinas que tienen los personajes más débiles para el Snatch Game, que tienen las digamos, las elecciones más débiles de personajes para presentar en el reto. Las que seguramente creo yo que van a tener lo más difícil para personificar eh, a alguien en el reto porque creo que ninguna de las que, con las que RuPaul habló tú tenían idea de lo que iban a hacer y tenían como que esa seguridad de, que iban a, de ese personaje que iban a presentar en este, en este reto No las vi muy convencidas, no las vi que tenían preparada muchos chistes, muchas bromas. Quizás a Tina Burner y quizás a Simone eran las que estaban como más convencidas y como que se veía que tenían más preparado su personaje pero en general ni Eureka, ni Elliot, ni Olivia tuvieron, tuvieron muy buena respuesta y muy buena reacción de, de RuPaul cuando estuvo hablando, hablando con ellas en, el, en, el, en la sala de trabajo luego de esto comenzó el Snatch Game y estaban invitadas para, para participar de este reto Raven y Pearl que son eh, como digo, las invitadas de la noche con las que RuPaul va va a participar eh, junto a las reinas. La primera a presentar que, eh, del panel de Snatch fue Simón, que estaba personificando a Harriet Tubman, una famosa liberadora de los esclavos. Eh, creo que Simón nos presentó un personaje que estaba bien armado, bien concebido, pero que me recuerda mucho a ella misma, me recuerda mucho a Simón y a sus manerismos, a sus formas de ser, eh, eso que hemos visto de ella en otros retos, en, 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 en la pasarela, está como que eh, personificándose a ella misma a través de otra persona o de otro personaje famoso. Quizás por eso me parece que este personaje, como les digo, de Simon, haciendo de Simon. Luego vimos que se presentó a Godnick, que estaba eh, personificando a Paris Hilton. Creo que el Godnick presentó un personaje con un nivel eh, de apego eh, a Paris, digamos, este personaje que presentó Godnick, increíble, porque tenía eh, además una comedia muy inteligente y rápida. Pienso que Godnick tomó pocos riesgos con este personaje, pero la decisión que tomó fue la correcta, o sea, capaz que esta decisión de no arriesgarse más allá con otro personaje totalmente diferente fue totalmente correcta para ella, porque se veía que conocía bastante bien lo que estaba haciendo sobre Park Hilton y como sabía cómo interpretarlo, cómo eh, aplicarle la comedia que le aplicó al personaje de Park Hilton. Además, RuPaul se murió de la risa con ella, con todas las bromas que decía, con la, cuando Gottlieb cambió la forma de hablar de esa Hilton fuera de cámaras a cuando estaba con las cámaras encendidas, me pareció que RuPaul la, la despatilló de la risa. Le encantó a RuPaul que hiciera eso la, la Gottlieb esta noche. También después de Gottlieb vimos a Rose que hizo un papel de una, un personaje histórico que creo que nunca hemos visto o hemos visto muy poco en el Snatch Game, Rosé hizo de Mary eh, Queen of, of Scotland, eh, que creo que es otro personaje que, que estaba bastante difícil de, de llevar a cabo porque era un personaje que todo el mundo conoce a través de la historia y que nadie en su vida lo ha visto como un personaje cómico, creo que Bruce tomó la decisión correcta para mí esta noche con su personaje que aunque, como les dije, es un personaje histórico, le supo imprimir esa vena cómica que tiene Rosé, esa vena de actuación y de comedia, capaz que de un poco de improvisación que tiene Rosé, y creo que le salió muy bien. Eh, además, pudo, pudo hacer uso de su propio acento y de apropiarse, digamos, de su acento para personificar eh, eh, este, este carácter, este personaje que era María, la reina de Escocia. Luego de esto vimos a Tina Burner, que hizo de Richard Simmons. Y, aunque tuvo algunos momentos de comedia, creo que no supo ser rápida con la comedia. No supo ser rápida con ella para jugar el juego con RuPaul, digamos, y con el resto de las reinas. Por que algunas veces cansaba Cansaba un poco lo que estaba haciendo Tina Burner Y se veía como que desesperada Tratando de causar risa en, en el resto de la gente Su personaje se veía como un, un poco súper inmamable Creo yo, no era como un personaje que fuera cómico Que fuera una persona que exudara comedia que, O que fuera cómico naturalmente Digamos, como, como, como pase con algún otro personaje O con algún otro famoso Creo que en este caso Tina Burner No fue un personaje que, que diera mucha risa para ella, otra vez vemos como China Burner, una reina conocida obviamente por su comedia en todos lados o por lo menos en New York no supo dar ni el clavo con el personaje que tenía que, que emular, que personificar en el, en el reto para poder llegar a ganarse este maxi reto. Luego de China Burner vimos a Candy Muse que estaba personificando a Patrick Starr, creo que este personaje me recordó mucho a, a Candy Muse? Me recordó a ella. Sentí que era ella haciendo de ella misma, con un turbante en la cabeza. Tuvo momentos de comedia, no puedo negarlo, pero quizás esos momentos fueron un poco involuntarios por alguna cosa. Porque este, Candy Music es naturalmente cómica, con todo lo que dice, capaz que cuando no se le entienden las cosas, es cómica. Genera comedia, genera risa. Y creo que eso fue lo que pasó cuando esos momentos de comedia se dieron con su personaje. Porque en principio creo yo que estaba haciendo de ella misma. No veía dónde estaba... Patrick Starr en Candy Muse. También vimos que Olivia Lux hizo de Chavita Brown y la verdad creo que Olivia no supo elegir el personaje porque lo basó simplemente en una persona que no es tan reconocida y quizás por eso le faltó comedia al momento de su presentación capaz que esta persona Chavita no se le conocen tantas, no, ha hecho tantas cosas, no, se le conocen muchas catchphrases, muchas cosas pegajosas como para decir y no, Olivia no, supo trabajar con ellas no, supo trabajar con con lo poco que tenía, con lo poco poco de 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 para poder poder risa risa en Snatch Game yo creo que Olivia debió usar eso a su favor y jugar más con el personaje porque así la gente podía ver una versión de Tabitha que no, conocían y que quizás era mucho más cómica, quizás imprimiéndole algo de comedia o de aportándole algo cómico al personaje que no está dentro de su, de su forma de ser, capaz que le hubiera dado más risa a la gente y quizás hubiéramos, hubiéramos disfrutado más del personaje que estaba, que estaba llevando a cabo Olivia. También vimos en el panel a Denali que estaba haciendo de Jonathan Van Ness y creo que Denali asesinó a este rey. Dio en el clavo totalmente con todas sus bromas y supo mantenerse en personaje Mientras respondió a la pregunta que es, que es como la descripción digamos del Snatch Game Que es lo que las reinas deben hacer en este red No se le vio nerviosa ni dudando de su comedia en ningún momento Y además dio mucha risa con todo lo que hizo Tenía manerismo, tenía forma de ser, tenía además el look de Jonathan Van Ness Y se veía muy bien, se veía muy cómodo de nadie haciendo este personaje me gustó bastante mucho, eh, me gustó bastante y pienso que De Natalie asesinó a este reto esta noche. Luego de Natalie vimos que apareció Elliot with two haciendo de Rue McCla McClanahan. Y para mí fue una lección muy mala porque ya en, el, en, el, en la sala de trabajo le dijeron. Que Rue es, es un personaje icónico para todo el mundo y obviamente todo el mundo lo conoce, por lo que jugar con ella sin salirse del personaje y tratando de aportarle una comedia diferente era bastante complicado. Creo que esta noche la decisión de Elliot no fue la más acertada y se basó simplemente en, en, en decir, digamos, que había visto muchas veces los capítulos de eh, Golden Girls y por eso ya sabía quién era el personaje por, y por eso podía personificarlo. Pero creo que no es la decisión más acertada que tomó Elliot esta noche. Después de Elliot vimos a Eureka haciendo de Bob Ross y no creo que Utica se haya sentido convencida de su personaje ni de sus bromas porque no se veía que estaba disfrutando de su, de su participación, digamos, no se veía que estaba disfrutándose de su actuación en el reto. La verdad que fue una mala decisión para Utica y este personaje la hundió totalmente en el voto. No, no hubo manera de sacarla porque no hubo forma de que Utica dijera algo que fuera cómico o generara comedia de alguna u otra forma incluso creo que generó más bien momentos de cringe porque hizo cosas que no dieron risa más bien todo el mundo se quedó un poco serio se quedó un poco espantado con lo que estaba haciendo Utica eh, en el Snatch game. para mí hubo un personaje que fueron fuertes en este Snatch game, pero en líneas generales me aburrió un poco viéndolo me parece que fue un poco meh porque no me dio mucha risa y quería más bien que terminara que terminara ya el reto al final. Al día siguiente, era otro día de eliminación y el drama se hizo presente nuevamente en la sala de trabajo, porque Olivia, la diva de New York, se sentía atacada por Yurika, ya que se, se, se dijo que Olivia puede haber estado en problemas o puede estar en problemas por su personaje y que en realidad no mintió, pero según Olivia detrás de cámaras, eh, Yurika le había dicho lo contrario, le había dicho que le había, dicho, le había ido muy bien y que su personaje había estado bastante cómico. ¿Qué? Quizás fue así, quizás Yutica lo dijo como para salir del paso, no sé, eh, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno trata de, de confort, confort, confortar a un amigo, a una persona, trata de decirle cosas bien, entre comillas, o cosas lindas para que salga adelante y capaz que pueda enfrentar mejor la situación. Y creo que eso fue en muchos, en mucha, en mucha, en muchos casos en lo, que, lo que trató de hacer Yutica con Olivia detrás de cámaras, o como Olivia dijo, cuando las cámaras estaban apagadas. Por lo que, que Olivia haya dicho que Yutika que, que Utica haya dicho que Olivia le fue mal en el reto, no me parece que estuviera mintiendo, estaba diciendo totalmente totalmente la verdad. Luego de Stuart RuPaul aparece en la pasarela y presenta al jurado que esta noche está compuesto por Michelle Desage, Carson Gressley y nuevamente T.S. Madison y anuncia que la categoría de esta noche para la pasarela iba a ser tocados fascinantes. La primera en entrar a desfilar esta noche en la pasarela fue Olivia Lux que tenía para mí un traje precioso inspirado creo yo en el laboratorio de, de Dexter o fue algo... Algo que vi así en las redes sociales que ya había dicho que este, este look está inspirado en esta comiquita. Me encantó que nos haya dado una silueta nueva y nos haya vendido este look de la forma que lo hizo. Me gustó también eh, su tocado, me gustó mucho su tocado y me pareció que, eh, que fue bastante inteligente. Cómo ensambló todo el look en general, los guantes que tenía, las botas que tenía, el maquillaje igualmente me encantó muchísimo y su pelo como estaba, estaba estilizado también me encantó. Me parece que este look de Olivia fue eh, un top esta noche. Luego de Olivia vimos que entró Goncé, vestida totalmente de fucsia, se veía muy linda, pienso yo que el vestido también estaba muy lindo, así como el tocado que tenía, como esa rosa gigante que tenía de tocado, creo que pudo habernos dado una silueta nueva sin tantos ruffles, sin tanto ese faralado que tenía, pero al final el look que mostró en la pasarela estuvo muy bien hecho y, y estuvo muy bien vendido, estuvo... Eh, se lo vendió bien esta noche su fascinato también era, era bastante precioso su tocado de, de rosa gigante era precioso le quedaba muy bien sin embargo en algún momento vi que bajaba la cabeza y como que se perdió un poco pero creo que, creo que no le afectó mucho eso delante del jurado luego de Rosé vimos que entró Iotica nuevamente presentando el look bastante campi en esta temporada, como hemos visto que ha hecho Utica episodio tras episodio me gustó también eh, cada detalle del look que usó Utica me parece un look que estuvo muy bien armado y pensado, y su Fascinator aunque no era un tocado, sino más bien una simple y sencilla cesta, creo que creo que lo vendió muy bien y creo que era un, un, un buen ensamblaje para el look en general, creo que ese era el look que yo quería presentar y el Fascinator obviamente tenía que hacer algo relacionado con lo que con lo que estaba presentando en su look en su historia, digamos, luego de eh, chicas vimos que entró Simón que era un look increíble que nos dejó a todos con la boca abierta al principio cuando lo vi caminando me, me, me intrigó pensar que será esto que nos está tratando de dar eh, Simón pero cuando volteó creo que nos dejó a todos con la boca abierta no por lo maravilloso del look porque creo que era un look sencillo bien sobrio bien bien, bien lindo pero sino más bien por el mensaje que quiso darnos Simón con este traje Creo que había, había, había que tener ese momento, digamos, en esta temporada porque es bastante importante resaltar y tratar de no olvidar los nombres de estas personas que sufrieron de estos ataques tan, tan horribles. Luego de eh, Simón vimos que entró Gatnik, que nos dio mucho punk rock con ese look y me encantó que usara nuevamente su maquillaje Signature. Su look esta noche me pareció muy fashion, muy, muy, muy editorial y me encantó Godmick en esta categoría pienso que logró librarse de, de muchas cosas y, y como soltarse y al final mostró lo que es ella y lo que está acostumbrado a hacer que, que son looks más fashion, cosas más editorial, más, más de high fashion digamos Luego de Godmick vimos que entró Denali eh, Vino con un look muy sencillo, creo, Denali esta noche para mi gusto este look fue bastante sencillo porque es algo que, que parecía más bien un disfraz y creo que uno de los jueces, si no fue Michelle o, o Carson, se lo destacó. Le aplaudo el uso de patines, que se, ya sabemos que nadie sabe patinar y los usa bien, y, pero le aplaudo esto como, como una especie de props para, para el look y creo que su tocado era muy lindo, me encanta... Me encanta ver a las reinas disfrutando de la pasarela y pienso que Denali esta noche fue una de ellas. Fue una de las reinas que disfrutó la pasarela y disfrutó de su look. Luego de Denali vimos a Elliot Gucci-Chis que nos dio este traje que me pareció de tan mal gusto. un traje que no tenía sentido ni razón de ser. Creo que fue un traje tan básico que no le di la gracia. E incluso su tocado pienso que no estuvo tan bueno. Eran unas plumas eh, de medio lado. ¿no? no me pareció tan bueno el look de Elliot de, de esta noche, no me gustó además su maquillaje, creo que nos tenía acostumbrados nos tiene acostumbrados a, a ver maquillajes lindos, a ver maquillajes bien hechos porque me parece que es una buena maquillista, me parece que es una buena maquilladora y esta noche su maquillaje fue muy Choices, no no me gustó mucho, creo que le faltaba un poco lucirse con el maquillaje capaz que para dar, generar impacto con el look, pero no lo hizo Elliot de esta noche Luego de Elliot vimos a Tina Burner que nos dio este look que me pareció horrendo. Todo le quedaba grande, se veía que no era su talle, su talla, el traje que tenía, el color además era muy oscuro, no sé. Yo sé que le he pedido varias veces a China que cambie su paleta de colores, pero creo que este no era el color adecuado o quizás no para este, para, no sé, no le quedaba bien el color además el tocado ese de caballo que tenía parecía que se estaba derritiendo estaba como de medio lado parecía que se estaba cayendo no, no, no creo que me haya gustado lo que nos mostró Tina Burnett esta noche no me pareció y finalmente para cerrar la categoría vimos a Candy Muse que nos dio nuevamente un look que me parece de portada de revista la verdad me parece que Candy Muse logró eh, superarse nuevamente y darnos un look lindo con una estampa muy fashion muy high fashion muy, muy de portada de revista muy editorial y además lo acompañó con un maquillaje que estuvo precioso me parece que los detalles que tenía el maquillaje sobre todo en la parte de los ojos era precioso y estaba muy acorde con el look que tenía candy la verdad se está reviviendo con sus looks últimamente y lo único que creo que no sabía también era el tocado que tenía escrito su nombre que era como que estaba como de medio lado, o se le parecía que se le estuviera cayendo y muchas veces no se entendía muy bien qué era lo que decía de resto creo que todo lo que nos presentó Candy en la pasarela estuvo estuvo de 20 puntos, estuvo muy bien luego de que terminara la pasarela, Ru anuncia que las reinas que están seis esta noche son simón Candy y Tina y de venirse estas reinas obviamente hagan chat y el resto eh, queda en la pasarela eh, recibiendo, digamos, las críticas de los jueces. Después de las críticas y el feedback que reciben las reinas por su interpretación en el stage Game y obviamente por sus looks, por los looks que presentaron en la categoría, el jurado decidió que las ganadoras, o que la ganadora esta noche es Gottmik, y junto a ella en el top están Denali y Rosé, que al final están Safe. El botón, por otra parte, lo componen Utica, Olivia y Elliot, y al final salvan a Olivia y quedan Yuchika y Elliot en el botón chu. Estas dos reinas deben hacer lip-sync con la canción de Company V llamada Fascinated. Creo que es una canción bastante entretenida para el lip-sync. Esta creo que es una de esas chatarritas que tanto le gusta a RuPaul, que tanto ella ama y que a nosotros siempre nos da vida. Creo que Elliot se había dado por vencida desde que entró la pasarela y aunque intentó todo lo que pudo, en ese momento fue Utica la que dirigió todo el escenario con ese lip -sync. Se sabía la letra y además la interpretó de manera básica. De manera de manera que siempre lo hace, como con mucha comedia. Pienso que Utica eh, dio en el clavo con esta, este, este lipstick y con esta presentación para, para el botón Finalmente, Elliot eh, recibe su sachet y la victoria se la queda a Utica por una semana más. En el adelanto del episodio de la semana próxima, pudimos ver que el próximo reto, que el próximo maxi reto, va a ser un makeover, un reto de makeover. Y las reinas deberán transformarse una a otra en una persona supongo yo que con una, un parecido familiar a quien, a quien, las, a quien las maquilló eh, Creo que este va a ser un reto interesante y I can't wait to see how this turns out, America Finalmente quería consultar con ustedes ¿Qué les pareció el desempeño de las participantes en este red? ¿Cómo vieron los looks que mostraron en la pasarela a las reinas? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les gustó menos? ¿Cuál, cuál creen ustedes que fue el botón 2 más claro en esta noche? Bueno, Creen ustedes que tanto en el reto como en el loop no lo dieron tanto como para quedar claramente en el botón 2. Por favor, déjenmelo saber en TheRackReview en Twitter o escribiéndome en el hashtag Review, así podemos conversar un poco más sobre este episodio pasado de RuPaul's Drag Race. Ya para terminar, quería agradecerles una vez más por escucharme y por seguir cada revisión que hacemos. No me queda más nada que despedirme y pedirles que nos escuchen en una nueva revisión de The Drag Review. Bye.